0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à la question suivante Un chrétien peut-il faire la grève? Voici une question que l'on peut légitimement se poser au jour de ce mouvement national contre la réforme des retraites en France, un mouvement qui s'apprête à durer dans le temps a priori. Les chrétiens peuvent-ils prendre part à un tel mouvement, que ce soit d'ailleurs ce mouvement ou un autre, ou bien devraient-ils s'abstenir Alors première chose pour répondre à cette question, que doit-on entendre par cette notion de grève Eh bien le terme « grève » en français, qui dérive, je viens de l'apprendre, de la place de la grève à Paris, qui est aujourd'hui la place de l'hôtel de ville, eh bien c'est une action collective qui consiste en une cessation concertée du travail, par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle, ou par extension de toute autre personne productive, souvent. À l'initiative de syndicats, je vous cite ici la définition de cette ressource universelle qu'on appelle Wikipédia. Alors l'idée n'est-ce pas est être portée par ce moyen, les revendications des salariés. Il s'agit donc clairement d'un moyen de pression sur des supérieurs hiérarchiques, sur un employeur, sur un chef d'entreprise, sur un patron, parce que ça implique une perte de production, que ce soit du service ou de l'industrie, hein, on parle de production en général, et cette perte de production est entraînée par la cessation du Travail. Il s'agit donc d'une épreuve de force. Le gréviste n'est pas rémunéré, ce n'est pas facile, y compris lors des débrayages sauvages. Tandis que l'entreprise ne produit plus ou bien perd de l'argent. Dans tous les pays occidentaux, plus généralement dans les démocraties, il existe un droit de grève. Mais ce droit de grève est réglementé, il est encadré par une législation. Par exemple, il y a des délais de préavis à déposer, etc., etc. Je ne souhaite pas rentrer dans le détail ici. Je ne suis pas spécialiste du sujet et vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur la toile. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est que si la grève est un phénomène légal encadré par la législation, il s'agit néanmoins d'un rapport de force de pression, mais celui-ci est réglementé, comme je le disais. Du coup, fort de cette définition, les chrétiens peuvent-ils faire pression sur leur employeur par le moyen d'une grève Eh bien, je dois dire qu'il n'y a pas de commandement direct ou indirect dans les Écritures, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais il n'y a pas de commandement positif non plus. Il y a bel et bien un principe de soumission, qu'on peut relever un peu partout dans les Écritures, et cette soumission des employés, parlons plutôt de la soumission des serviteurs, voire des esclaves Maître, et eh bien pour Paul, elle est directement connectée au témoignage chrétien. Écoutez avec moi ce que dit Ephésiens 6, versets 5 et 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc l'idée, elle est clairement que le témoignage chrétien, le service de Christ, passe par ce service dans le cadre du travail de ses maîtres, et l'idée est de faire de bon cœur la volonté de Dieu en... Travaillant, Il s'adresse ici à certainement des communautés d'esclaves, il n'est pas en train de leur dire de se soumettre abusivement, mais il y a quand même ici cette perspective eschatologique que l'on retrouve et on demande de prendre patience en se soumettant dans ce temps d'attente. Colossiens 3.22 dit sensiblement la même chose, il dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur ». Et il poursuit verset 23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Servez. « Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice » Et il n'y a point de favoritisme. Ici se pose la question, si on, on fait la grève ou si on, si on débraye, est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une injustice en agissant par pression Est-ce que vous serviriez le Seigneur en pressurant le Seigneur C'est une question qui se pose quand on regarde un parallèle comme celui-là. Mais ici encore, il faut le noter, il n'y a pas d'encouragement à fermer les yeux sur l'injustice ou à tolérer les choses qui seraient les pires dans une relation de type employeur-employé. Néanmoins, c'est intéressant de noter cet appel à la soumission. Dans la même veine, on pourrait citer Tite 2, versets 9 à 11, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Alors, on comprend l'injonction « à ne rien dérober », on peut, on peut l'entendre, mais vous voyez, il va plus loin, il donne une injonction de ne pas être contredisant. Alors ici aussi, on peut encore se poser la question, jusqu'à quel point il faut euh, se taire À quel moment on peut ouvrir la bouche Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de le faire En quelque sorte, on peut se poser euh, la question néanmoins, mais le texte semble tout de même assez clair. Et puis regardez Pierre qui va encore plus loin, en 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais également à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parfois, j'avais envie d'afficher ça sur la porte de mon, euh, de mon bureau lorsque je travaillais euh, dans euh, les différentes sociétés, dans les postes que j'ai occupés dans le monde séculier. Bref, je suis en train de plaisanter ici, mais il poursuit. « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Il est question ici de supporter la souffrance en toute soumission, même quand les maîtres abusent. Alors évidemment, on est dans une relation d'esclaves et de maître ici, mais l'idée de l'esclavage au premier siècle en Palestine, elle est complètement différente de l'idée qu'on se fait de l'esclavage de, de type traite dite négrière, j'aime pas du tout ce mot-là ici, hein. mais vous comprenez bien que c'était une relation différente, certes avec un supérieur et un inférieur, mais on pourrait transposer ça dans la relation employeur-employé. Est-ce qu'il y a réellement une place pour la contestation lorsqu'on lit des passages comme celui-ci. Apparemment, l'idée même de faire pression sur un maître, à combien plus forte raison sur son employeur, elle est complètement étrangère à la Bible. Mais en même temps, je le souligne encore une fois, j'ai pris ces textes-là volontairement, mais cette soumission qui est indiquée dans ces textes n'est pas servile, n'est pas aveugle, elle n'implique pas de fermer les yeux sur l'injustice ou de ne pas dénoncer le mal. D'ailleurs, les maîtres aussi ont des responsabilités. Je reviens sur un des passages que je disais tout à l'heure dans Ephésiens 5, le verset qui suit, que j'ai volontairement occulté tout à l'heure, mais que je cite maintenant, verset 9, il dit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître qui est le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point de favoritisme. » Donc il y a une responsabilité des employeurs aussi. Et puis surtout l'avertissement solennel de Jacques, que vous avez certainement noté, aux maîtres qui abusent de leurs serviteurs. En les exploitant, il souligne « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cri. » Et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du seigneur des armées dans le contexte, l'escaton est encore en vue. On voit que cette patience qui est attendue de la part des ouvriers qui sont spoliés et qui sont écrasés ou des serviteurs à qui on demande une certaine soumission patiente dans la littérature paulinienne, eh bien pour Jacques, la délivrance viendra également lorsque le Seigneur viendra et jugera parce que les cris des moissonneurs qui ont été abusés eh bien, ils sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées, dans Jacques, chapitre 5, verset 4. Ainsi, à aucun moment les maîtres abusifs et les employés qui exploitent leurs salariés euh, n'ont l'assentiment du Seigneur, mais en même temps la contestation, la pression et la sédition semblent être exclus sans qu'il s'agisse pour autant de fermer les yeux sur l'injustice. Le principe de soumission qui est sous-jacent à chacun de ces textes, et on aurait pu aussi mentionner la soumission aux autorités, eh bien, il semble exclure tout recours à quelque forme que ce soit de moyen de pression, quand bien même il serait légal, même s'il faut, il faut le dire, il faut reconnaître qu'aucun de ces textes ne le proscrit formellement. Alors c'est un principe que je souligne ici, mais j'aimerais dire qu'il y a un principe et puis il peut y avoir des exceptions à ce principe, parce qu'il existe des situations extrêmes lors desquelles les chrétiens ne peuvent se taire. Certes, la parole par exemple recommande de se soumettre aux autorités, même impériales, même parfois abusives, mais certainement pas de rester passif devant l'injustice ou même de se laisser massacrer. Je l'ai déjà dit, je le répète, je vais vous mettre les liens euh, dans le texte de ce podcast ou sur le blog Le Mon Combat euh, quand vous consulterez ce podcast. Il y a un principe de légitime défense que je défends, on en a déjà parlé ici sur ce blog. Il y a aussi un principe de guerre juste même si j'ai déjà dit que je ne vois aucune guerre de l'histoire de l'humanité qui a pleinement satisfait aux critères qui ont été justement identifiés par Augustin. Oui, ces deux principes existent, et je crois par exemple euh, qu'il n'y avait pas de principe biblique qui forçait à prendre les armes contre la barbarie nazie, mais pour autant, la Bible aurait dû naturellement conduire les chrétiens à résister d'une manière ou d'une autre à cette idéologie, plutôt qu'à s'y soumettre, comme malheureusement toute une frange des protestants conservateurs l'ont fait à l'époque. Du coup, existe-t-il des situations aujourd'hui où il est légitime de faire grève Et si oui, y a-t-il une limite que le chrétien ne peut pas franchir Il y a un côté un peu subjectif à cette question, et j'ai listé quelques critères qui seront non exhaustifs, mais par exemple, une situation de grève est légitime euh, quand, par exemple, hein, encore une fois, l'employeur entretient manifestement une situation d'immoralité ou d'injustice envers une personne ou un groupe de personnes, ce qui peut inclure, en certains cas, des injustices salariales. Alors ici, je dis en certains cas, car il faut se souvenir qu'il y a une distinction entre le nécessaire et le superflu, entre besoins physiologiques et besoins d'appartenance, etc., etc. Par exemple, j'ai été particulièrement frappé de voir des personnes qui se plaignaient de la diminution de leur retraite, je comprends, qu'on se plaigne de la diminution de sa retraite, je comprends que ça puisse être perçu, ou que ça puisse être factuellement une injustice même. Mais quand j'entendais des personnes justifier leur désarroi en expliquant qu'ils ne pouvaient plus partir en vacances, ou qu'ils ne peuvent pas faire de cadeaux à leurs petits-enfants par exemple, je comprends tout à fait, je peux parfaitement m'identifier à ce style de situation, j'ai vécu des situations comme celle-ci, mais je crois qu'il faut le dire, c'est du superflu. Euh, il s'agit là de besoins qui ne sont pas des besoins physiologiques, on n'est pas dans une question de vie ou de mort ici. Et euh, même si je comprends qu'on puisse être dans le désarroi, je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse ici parler d'immoralité ou d'injustice si on se retrouve dans une situation où on ne peut pas payer ces choses-là. Je comprends l'inconfort, je comprends la difficulté, mais je ne crois pas qu'on puisse parler réellement d'immoralité ou d'injustice dans un cas comme celui-ci. Alors, deuxième exemple hein, que je veux citer, euh, l'employeur qui mettrait en danger la vie de ses salariés en ne respectant pas les règles de sécurité élémentaire, par exemple, ou en ne prenant pas en compte la santé ou euh, le bien-être de leurs salariés. J'inclus ici le phénomène de harcèlement, par exemple le harcèlement moral, ou le harcèlement sexuel, ou, ou l'absence de prévention, ou, ou des choses comme ça. Euh, autre exemple encore, l'employeur qui refuserait de se conformer à la législation du travail du pays, ou toute autre législation, etc. Mais vous voyez, l'idée ici, c'est que la grève, dans de tels cas, elle ne procède pas tant que cela d'un moyen de pression, elle procède plutôt d'une volonté de non-association, de protection. D'ailleurs, il existe des dispositifs différents que celui de la grève dans la plupart des cas. Typiquement, les problématiques de sécurité, par exemple, les problématiques de sécurité non respectées, eh bien, elles sont régies par un dispositif différent qui s'appelle le droit de retrait. Euh, très récemment, l'actualité nous a montré que, que des cheminots avaient fait usage de leur droit de retrait un peu partout en France euh, pour une problématique d'accident qu'il y avait eu dans l'Est de la France. Eh bien, ce n'était pas réellement de la grève, même si ça a été injustement, a priori, présenté comme cela dans les médias. Donc vous voyez, il y, y a ici des, des cas qui sont quand même spécifiques, mais est-ce qu'on peut réellement parler de grève ici Je ne suis pas réellement convaincu parce que la notion de pression est exclue. Et si vous décidez malgré tout de faire grève ou d'user de, de vos droits de retrait ou de choses comme celle ci il euh, y a quand même des choses que vous devez absolument éviter en tant que chrétien. Première chose, il faut absolument éviter d'agir de manière immorale, par exemple en volant ou en détruisant des biens privés. Et ce, d'autant plus lorsque les biens en question n'appartiennent pas à l'employeur incriminé. J'entends ici du mobilier urbain ou par exemple le Fouquet's. Quand je vois des chrétiens qui se, qui se réjouissaient d'avoir vu le Fouquet's détruit, euh, sur Facebook, ils passent complètement à côté du témoignage objectivement, qu'est-ce que le Fouquet savait avoir avec leur mal-être C'était une véritable lutte des classes dans laquelle ils étaient en train de prendre part, en plus de manière numérique. J'espère qu'aucun d'entre eux n'était réellement présent pour la destruction de ce lieu soi-disant emblématique de la richesse. Euh, vous voyez, c est, c est, ça ne va pas, C'est pas logique. De même, prendre en otage un chef ou un employeur est un acte, immoral, euh, vous ne pouvez tout simplement pas faire cela, et j'ai toujours été euh, préoccupé de voir que des chrétiens se réjouissaient de voir que le DRH d'Air France s'était fait déchirer la chemise, ou qu'un tel avait été pris en otage, je, je ne comprends pas, vous ne pouvez tout simplement pas pécher pour contester un péché, euh, c'est contraire à tout l'esprit biblique, et ce type de sédition est en contradiction totale, avec votre appel, vous ne pouvez tout simplement pas faire cela, même si vous décidez de faire grève. De même, vous ne pouvez pas inciter les autres à agir de manière immorale. Vous vous rendriez coupable des mêmes péchés en tant que commanditaire, ce n'est pas viable. Vous devez à tout prix, d'une manière générale, éviter les rapports de contrainte ou les moyens de pression. Ces rapports sont, sont souvent à la limite de l'immoralité, quand ils n'y sont pas totalement, surtout lorsqu'ils impliquent des tiers. Et là, je voudrais vraiment souligner un point qui me paraît essentiel. Quand toute une frange de corporations sont impliquées dans une grève qui tente de contraindre le gouvernement, par exemple, en retournant l'opinion publique contre lui... Quand on bloque par exemple l'accès aux stations-essence, quand on fait en sorte que les transports soient complètement bloqués, que les usagers soient impactés, ou quand on fait en sorte que les enfants ne puissent pas aller à l'école, ou qu'on puisse pas fournir un service public, de sorte que l'opinion publique, les personnes excédées, finiront par demander au gouvernement de lâcher par perte de patience, eh bien, non seulement il s'agit ici d'une un, pression et d'une contrainte, mais, mais c'est un procédé qui, en plus, prend des tiers en otage. Et ce procédé, souvent non avoué, n'est pas un phénomène de grève classique d'un employé qui paralyse son employeur, ni même un fonctionnaire qui impacterait son gouvernement. C'est réellement contre des tiers, euh, des personnes, qui aient indirectement dirigé l'action c'est l'opinion publique ou plutôt le public lui-même qu'on prend en otage et je crois que le chrétien devrait éviter au possible ce genre de situation, je crois qu'il est tout à fait possible de l'éviter c'est complètement différent quand vous avez des agents EDF qui font basculer euh, par exemple le, le tarif en heure creuse la journée euh, qui, qui pénalisent leur employeur que quand, quand vous avez des gens qui, qui bloquent les usagers des transports volontairement pour que ceux-ci excédés se retournent contre leur gouvernement non seulement c'est immoral mais c'est pousser les gens à l'immoralité vous voyez c'est pousser les gens à l'impatience et je crois qu'ici, c'est un très mauvais usage de la grève, c'est un, un, un moyen de pression qui est détourné de son sens et on fait complètement erreur, à mon sens, si l'on prend part à cela. Je pense que c'est exactement le contraire de ce principe de soumission que nous avons identifié dans les textes que nous avons lus tout à l'heure. Alors que conclure et bien, Au-delà de ces préconisations, je crois que c'est avant tout nos motivations qui sont en jeu. Quelle est ma disposition de cœur alors que je m'apprête à faire grève Est-ce une forme d'amertume qui me guide est-ce que j'ai un esprit revanchard Est-ce que j'ai une volonté de faire rendre compte à celui ou à ceux que je ne peux plus supporter Ou bien est-ce que je le fais dans un souci de justice, dans une envie de voir la société autour de moi être magnifiée, qu'elle progresse, etc. Je crois personnellement que la grève est possible pour le chrétien en certains cas, mais qu'elle reste une mesure d'exception et qu'elle ne devrait jamais être utilisée comme un moyen de pression. Cela implique qu'un chrétien ne devrait pas être un... Professionnel de la lutte ou un routard des mobilisations, parce que ce ne peut pas être son appel. Notre appel est bien plus positif que cela. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr